0: במלחמת העולם השנייה, הבריטים פיצחו את התשדורת הסודית של הנאצים באמצעות מכונת האניגמה של אלן טורינג. כך הפך פענוח צפנים לענף מודיעיני חשוב בכל צבא ומדינה. באופן תאורטי, הצפנה קוונטית יכולה לסיים את מרוץ החימוש של ההצפנה ולספק את היכולת ללחוש סוד מרחוק. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... פרופסור אבי פאר, מרצה במחלקה לפיזיקה וראש המעבדה לאופטיקה קוונטית, בפרק רביעי בסדרה.
1: אני רוצה לדבר על הצפנה קוונטית, או על תקשורת קוונטית. וכאן, כדי לדבר על זה, אז צריך קודם כל לדבר על הצפנה בכלל ועל תקשורת בכלל, ואחר כך לדבר על מה בדיוק נהיה שם קוונטי. ראשית המונחים האלה, הצפנה קוונטית ותקשורת קוונטית, הם קצת מתאים, מפני שבתקשורת קוונטית לא מעבירים שום אינפורמציה, ובהצפנה קוונטית לא מצפינים שום דבר. ובכל זאת משתמשים במונחים האלו, תקשורת קוונטית והצפנה קוונטית. אז קודם כל נדבר קצת על תקשורת ועל הצפנה, ואחר כך נבין בדיוק מה הקוונטים באים לעזור ואת מה הם יכולים לפתור לנו שאי אפשר לפתור אחרת. אז בואו נדבר קודם כל על תקשורת מאובטחת. כששני צדדים רוצים לקיים תקשורת מאובטחת, או תקשורת שאף אחד לא יכול להאזין לה, או שהם חושבים שמישהו אחר לא מצליח להאזין לה, הם צריכים להחביא את האינפורמציה, או לקודד אותה, באופן שהיא נראית כמו ג'יבריש. כלומר, למרות שאנחנו מדברים עברית, הדבר הזה צריך להישמע כמו ג'יבריש למישהו אחר. זאת אומרת שצריך איכשהו לערבב את זה, לערבל את זה באיזשהו מנגנון, אבל זה צריך להיות מנגנון שאני ואתה, או הצדדים המתקשרים, יודעים להפוך. כלומר, יש להם איזה קוד, איזשהו מפתח, הם משתמשים בו כדי לקודד את האינפורמציה כך שתיראה אחרת ותיראה כמו סתם רעש, ובצד השני אפשר להשתמש באותו מפתח כדי לגלות את האינפורמציה. ובעצם כל הצפנה טובה סומכת על הדבר הבא: מי שיודע את המפתח יכול בקלות לקודד ולגלות, ומי שלא יודע את המפתח זה מאוד קשה לו. הבעיה של גילוי המפתח מתוך האינפורמציה היא בעיה קשה. אבל העניין הוא שהבעיה הזאת היא לא בעיה בלתי אפשרית. במיוחד אם משתמשים באותו מפתח כמה פעמים. כלומר, אם אתה משתמש באותו מפתח כדי לקודד כמה מסרים, אז בוודאות אחרי כמה זמן מישהו יהיה לו מספיק אינפורמציה, הוא יאסוף מספיק מידע כדי להצליח לפתור את הבעיה הקשה ולהצליח לגלות את המפתח, ומעכשיו הוא יהיה מסוגל לקרוא את התשדורות שלך. זה דרך אגב מה שהבריטים עשו לגרמנים באניגמה. לאניגמה באמת היו חולשות, שאחרי מספיק זמן ואחרי מספיק מאמץ ועם מכונה מספיק חזקה, אותה מכונה שאלן טיורינג בנה, אפשר לפצח ולגלות את המפתח ועל ידי זה לגלות את התשדורות של הגרמנים. הבעיה של הגרמנים הייתה שהם החליפו מפתח כל יום, והבריטים הצליחו לפצח תוך כמה שעות, ולכן הם היו מסוגלים לקרוא את התשדורות של הגרמנים באותו יום. אם הגרמנים היו מחליפים מפתח כל שעה, הבריטים לא היו מסוגלים להתמודד עם זה ולא היו יודעים לפצח את האניגמה. <עוד> כדי לקיים תקשורת מאובטחת, אנחנו צריכים איזושהי מכונת הצפנה טובה, ואנחנו צריכים להחליף מפתחות באופן יחסית מהיר, כמה מהיר. אני צריך לנחש מה המחשב הכי חזק שיש לתוקף שלי, תוך כמה זמן הוא אולי יצליח לפצח, ואני רוצה להחליף מפתחות יותר מהר מזה. אבל המפתח, הדבר הכי חשוב בו, זה שהוא סודי. המפתח הוא סדרה רנדומית של ביטים. זה יכול להיות כמו כל רעש שהוא, הדבר היחיד המיוחד בו, זה העובדה שרק אני ואתה, או הצדדים המתקשרים, הם היחידים שיודעים אותו. אם עוד מישהו יודע אותו, הוא כמובן יכול להאזין בקלות. ועכשיו השאלה היא, אוקיי, אז איך? מחלקים מפתחות. הדרך הפשוטה לחלק מפתחות היא לעשות את הדבר הבא. אם שני צדדים רוצים שיהיה להם מפתח, הם נפגשים במקום סודי. מחליפים ידנית, כל אחד נותן לשני צאטלה קטן שעליו כתוב המפתח, ובמפתח הזה הם משתמשים. אבל זה אומר שבפעם הבאה שהם צריכים להחליף מפתח, הם צריכים לעשות אותו דבר. כלומר, הם צריכים לקיים פגישה מאובטחת, במצב שבו הם יודעים בוודאות שאף אחד לא יכול להאזין, כי עכשיו זה סוד. אבל מה עושים כשצריך להחליף מפתח כל כמה דקות, ושני הצדדים נמצאים משני הצדדים של האוקיינוס? זאת אומרת שהבעיה של חלוקת מפתחות היא הבעיה איך לקיים פגישה מאובטחת, שאנחנו יודעים שאף אחד לא מאזין לנו מרחוק. איך אפשר לחלוק סוד בלי להיות פיזית באותו מקום? וזאת השאלה שהצפנה קוונטית מאפשרת. עכשיו שימו לב שהמפתח עצמו הוא לא חשוב. אם מישהו מאזין למפתח, זה לא באמת אכפת לי אם אני יודע שהוא מאזין. אם אני יודע שמישהו האזין למפתח, אני פשוט לא אשתמש בו. כלומר, אני צריך בעצם מנגנון שיאפשר לי לגלות, אם מישהו מנסה להאזין, אני אדע. אם קיים לי מנגנון כזה, אז אני יכול לנסות לקיים את התקשורת מרחוק. ואם חלילה מישהו האזין, אני אדע שהוא היה שם, אני לא אשתמש במפתח הזה, אני אלך לחפש אותו, להרוג אותו, ולעשות את זה מחדש. אז זאת אומרת שה... הצפנה קוונטית מאפשרת לנו לחלוק סוד מרחוק. לעשות פגישה מאובטחת בלי לנכוח באותו מקום. ואת הדבר הזה, עכשיו אנחנו רוצים להבין איך עושים, וזה משתמש באופי הקוונטי של האור. זה משתמש בעובדה שאנחנו מקיימים תקשורת עם קוונטות בודדות, עם פוטונים בודדים. כלומר, אני שולח לצד השני פוטון אחד, והוא צריך למדוד אותו. ואיך אנחנו נגלה מאזינים? אנחנו נגלה מאזינים, כיוון שכל מי שרוצה להאזין צריך גם הוא לנדוד. ובקוונטים יש את עיקרון המדידה. אם מישהו מודד, הוא משפיע. וההשפעה הזאת משאירה עקבות שאפשר לגלות. זאת אומרת, אנחנו מנצלים את האופי הקוונטי של האור, את העובדה שמדובר במנות בודדות, בקוונטות בודדות, פוטונים בודדים, עקרונית היה אפשר לחשוב גם על אלקטרונים בודדים, אבל אלקטרונים הם לא נוחים לתקשורת. וכאשר אני משדר פוטונים בודדים והצד השני מודד פוטונים בודדים, אם יש מאזין באמצע, הוא בהכרח ישאיר עקבות שנוכל לגלות. אז בואו נתאר פרוטוקול שבו אפשר לעשות בדיוק את זה. יש כמה פרוטוקולים שמשתמשים בזה, כלומר יש כמה אפשרויות לקיים את הדבר הזה, יש להם שמות, יש אחד BB84, BB84, ברנרד וברסארד, שני אנשים, 84 כי הם פיתחו את זה בשנת 84, זה פרוטוקול אחד מאוד מוכר של הצפנה קוונטית. אני דווקא רוצה לתאר לכם פרוטוקול אחר, פרוטוקול שמשתמש בזוגות של פוטונים. וכאן בתופעה קוונטית מאוד חשובה ומאוד מעניינת, היא התופעה של שזירה. או באנגלית, Entanglement, והיא בעובדה ששני פוטונים הם הרבה יותר מפעמיים פוטון אחד. כי שני פוטונים יכולים להיות במצב שהוא מצב שזור. ועליו נדבר עכשיו. כלומר, נתחיל מזה שיש מקורות שיכולים לפלוט זוגות של פוטונים. זאת אומרת שבו זמנית נפלטים שניים. למשל, אטום שנמצא במצב מעורר, אבל כשהוא דועך, הוא לא פולט פוטון אחד, אלא זוג פוטונים. האטום הזה יפלוט שני פוטונים, שסכום האנרגיות שלהם ידוע, כי סכום האנרגיות שלהם זה האנרגיה של האטום שפלט אותם. אבל האנרגיה של כל פוטון איננה ידועה, כי האנרגיה של כל אחד יכולה להיות כמעט כל דבר. זה יכול להיות חצי חצי, זה יכול להיות שליש שני שליש, זה יכול להיות רבע שלושת רבעי, כעיקרון תחום מאוד רציף של אפשרויות קיים. זאת אומרת שיש מין מצב כזה שבו יש לי זוג פוטונים, אני לא יודע מה האנרגיה של הפוטון ואני לא יודע מה האנרגיה של הפוטון השני, אבל אם אני מודד את האנרגיה של האחד, אני יודע את השני כי הוא משלים אותו. עוד דבר שאני יודע זה שהפוטונים האלו נפלטים יחד. כי אותו אטום, בדרך שלו למטה, פלט שני פוטונים. זאת אומרת, אני לא יודע מתי התהליך הזה יקרה, הוא רנדומי. אז אני לא יודע מתי יגיע הפוטון, אבל אני יודע שאם מגיע אחד, מגיע גם השני. על הפוטון הבודד אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים את האנרגיה שלו, ואנחנו לא יודעים מתי הוא יגיע. אבל על הזוג, אנחנו כן יודעים. זאת אומרת שאם אני יודע מתי הגיע אחד, אני יודע מתי מגיע השני. אם אני יודע את האנרגיה של האחד, אני יודע את האנרגיה של השני. את איינשטיין הדבר הזה גם עניין וגם הרגיז. מה זאת אומרת? מכניקת הקוונטית, הוא אף פעם לא חי איתה בשלום. הוא לא אהב את האופי ההסתברותי שלה, הוא אמר שאלוהים לא משחק בקוביות, ובין השאר עצבן אותו עיקרון אי-הוודאות. אמרו לו שמצטערים, אדוני, אי אפשר למדוד זמן ואנרגיה בו זמנית. למה? כי אם אתה מנסה למדוד את האנרגיה, אתה משפיע על המדידה של הזמן, ואז כבר אי אפשר למדוד אותו. אז הוא אמר, טוב, בסדר, אני יכול להבין שיש מגבלה, כיוון שיש לי פוטון בודד, אם אני מנסה למדוד דבר אחד, עצם המדידה משפיעה עליו, ולכן אני לא אוכל למדוד את הדבר השני. בסדר. אבל זה לא אומר שאין קיום לשני הגדלים האלה בנפרד, ולכן הוא הגה את הניסוי הבא. חוזרים לזוגות הפוטונים שהזכרנו קודם, הוא אמר, נניח שיש לי מקור כזה של זוגות, וכאמור, שני הפוטונים האלו נפלטים, באותו זמן עם אנרגיות משלימות, והם נעים בכיוונים שונים. עכשיו אני מודד פוטון אחד, אני מודד את הזמן שלו. אז עכשיו אני יודע גם את הזמן של השני. עכשיו, אני לא יכול למדוד לפוטון הזה את האנרגיה, בסדר. לפוטון הזה אני לא יכול למדוד את האנרגיה, אבל הפוטון השני נמצא במקום אחר, שם אני יכול להציב גלאי אחר ולמדוד את האנרגיה. לכאורה, אני אדע את האנרגיה של הפוטון השני, ואז אני אדע גם את הראשון. אז על ידי מדידה של אנרגיה אחת על פוטון אחד וזמן אחד על הפוטון השני, אני יכול לדעת את האנרגיה והזמן של שניהם. אז הנה מקרה שבו אפשר. ובמקרה הזה, שוב, אחת מהטעויות ההירואיות של איינשטיין, הוא טעה. אי אפשר. ברגע שמדדת את הזמן של פוטון אחד, גם הפוטון השני קרס. הזוג הזה הוא זוג קוונטי, הוא יחידה קוונטית אחת שזורה של שני פוטונים, וברגע שאתה מבצע מדידה אחת, כל הזוג כולו קורס, ואי אפשר יותר לבצע עוד מדידה, המדידה השנייה נהיית חסרת משמעות. הניסיונות, שהוכיחו את זה, היו ניסיונות מאוד חשובים, למרות שאיינשטיין כתב את המאמר הזה כבר ב-1935. הדרך לבדוק, להוכיח, שמה שהוא אומר בלתי אפשרי, ושבאמת קוונטים מתנהגים אחרת, ושזה לא קורה, ההבנה איך לעשות את זה הייתה רק ב-1964 על ידי בל, שהסביר איזה מדידות אפשר לעשות כדי להוכיח שאיינשטיין טועה. ורק בשנת 82-83 התקיימו הניסיונות הראשונים שבאמת הוכיחו את זה. אז עכשיו השאלה היא איך אפשר להשתמש בזוגות כאלו כדי לקיים את אותה הצפנה קוונטית או תקשורת קוונטית או בעצם פגישה סודית מאובטחת מרחוק, שזה מה שרצינו לעשות. אז בואו נניח שיש לנו מקור כזה והוא פולט זוגות פוטונים, ועכשיו הזוגות האלו נפלטים אחד אליי ואחד אל הצד השני. כלומר, כל אחד משני הצדדים מקבל פוטון אחד. עכשיו, כל אחד מחליט מה הוא מודד. אפשר למדוד את הזמן, אפשר למדוד את האנרגיה. אם אני מודד זמן, וגם הצד השני מודד זמן, אז שנינו יודעים בוודאות שקיבלנו את אותו זמן, כי שני הפוטונים האלו מגיעים ביחד. אם אני מודד אנרגיה, והצד השני מודד אנרגיה, אנחנו שוב יודעים, על סמך התוצאה שלי, אני יודע מה התוצאה של השני, כלומר, אנחנו יודעים שיש לנו את אותה תוצאה, או תוצאות משלימות. אבל, אם אני מודד זמן, והצד השני מודד אנרגיה, אין שום קורלציה. אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות את הפרוטוקול הבא. מגיעים אלינו הפוטונים, ואנחנו באופן רנדומי מחליטים מה למדוד. לפעמים זמן, לפעמים אנרגיה, אנחנו מחליפים באופן רנדומי, אין בינינו שום תקשורת, אז לפעמים שנינו מודדים את אותו דבר, ולפעמים לא. אז אנחנו עושים סט כזה של מדידות, נניח אלף. כלומר, היו אלף זוגות פוטונים, עשינו אלף מדידות, יש לנו אלף תוצאות, ועכשיו אנחנו מתקשרים בטלפון, מצידנו שכל העולם ישמע, ומה שאנחנו משווים זה לא תוצאות, בסיסים, מה מדדנו? אני אומר, תשמע, פעם ראשונה מדדתי זמן, אחר כך זמן, אחר כך אנרגיה, שוב אנרגיה, שוב זמן, אנרגיה, ואז הצד השני אומר לי, אה, ah, אוקיי, אם כך, זה אומר שהמדידה הראשונה, השלישית, הרביעית, השישית הן טובות, והם שנינו מדדנו את אותו דבר, אז אפשר לסמוך על התוצאות, ועכשיו, מתוך הדבר הזה אנחנו יכולים לזקק מפתח, שבעצם משתמש בזמנים ובאנרגיות שמדדנו, כדי לייצר סדרה, רנדומית של ביטים. עכשיו, אבל, איך אנחנו יודעים שאף אחד לא האזין לנו? וכאן באה השאלה, מה יעשה מי שמאזין? כלומר, אם מישהו מאזין בדרך, נאמר לאחד הפוטונים, הוא צריך למדוד אותו. הוא צריך למדוד זמן או אנרגיה, אבל הוא לא יודע מה למדוד. נניח שהוא מאזין לפוטון שמגיע אליי, אם הוא ימדוד במקרה כמוני, אז הוא יהיה מסוגל לרמות אותי, כי הוא יוכל לשדר לי את מה שהוא מדד. אבל אם הוא ימדוד לא את מה שאני הולך למדוד, והוא לא יודע מה אני הולך למדוד, אז הוא לא יודע מה אמור לצאת במדידה שלי, ולכן הוא לא יודע מה לשדר לי. אין לו שום יכולת לרמות אותי. ואם הוא ינסה, הוא בהכרח יכניס טעויות. כלומר, הוא ישדר לי פוטון בזמן מסוים, אבל אני מודד אנרגיה. אז אני אקבל איזושהי מדידה של אנרגיה והיא תהיה מוזרה. היא לא תהיה קורלטיבית, או היא לא תהיה משלימה, לתוצאה שאמורה להתקבל בצד השני. ואיך נדע את זה? אז אמרנו שאנחנו מבררים קודם איזה סט מדידות הוא נכון, מדידה 1, 3, 4, 6. ועכשיו מה שאנחנו עושים מתוך ה-500 מדידות, שהן נגיד נכונות, אנחנו בוחרים סט קטן, 20, 50, שבהם אנחנו אומרים, טוב, בואו נבדוק. אמורות להיות לנו תוצאות קורלטיביות, בואו נבדוק שזה באמת אמיתי, ונשווה. ואם אנחנו מגלים שיש טעויות, אז אנחנו אומרים, אהה, אוקיי, מישהו מנסה להאזין לנו, והוא מנסה לרמות אותנו, אבל תפסנו אותו, כי במקרים שבהם הוא מדד לא נכון, הוא השאיר עקבות שאנחנו יכולים לגלות, ואז הולכים לחפש אותו. אומרים, אוקיי, לא משתמשים במפתח, כי יש מאזין על הדרך. Uh, הולכים לחפש אותו, להרוג אותו, וחוזרים על הניסויים מחדש. זאת אומרת שכאן אנחנו משתמשים באופי הקוונטי של האור, בעובדה שמדובר בפוטונים בודדים ובזוגות בודדים של פוטונים, כדי להצליח, מה שנקרא, לחלוק סוד מרחוק. הבנו את העקרונות של הצפנה קוונטית. הצפנה קוונטית כאמור אומצאה ב-1984, ומאז היא התפתחה היא כבר קיימת בפועל uh, הרבה מאוד. יש היום אפילו אפשר כבר לקנות מכשירים שבהם uh, מוכרים uh, כל מיני מערכות שמקיימות תקשורת של פוטונים בודדים ובודקות באמת שלא האזינו להם. יש אפילו חברות שעושות את זה. יש כבר לוויין סיני שמקיים תקשורת קוונטית בין uh, אוסטריה לבייג'ין, uh, וזה באמת מאוד יפה ומאוד מרשים. ואפשר לדבר לרגע על הבעיות של זה, והבעיה פה היא קצב. השאלה היא באיזה קצב אפשר לקיים תקשורת קוונטית וגם מרחק, כלומר, אלו שתי הבעיות, קצב ומרחק, וכאן צריך להבין את הבעיה, מאיפה היא נולדת. אנחנו רוצים לקיים תקשורת עם פוטונים בודדים. זאת אומרת שבו זמנית אני לא רוצה לשדר יותר מפוטון אחד, אבל אני רוצה לעשות את זה בקצב גבוה. זאת אומרת שאני רוצה פוטונים בודדים, אבל הרבה. וזה קצת בעייתי, אם אתה רוצה פוטונים בודדים. ולכן, כאשר אני מדבר על פוטון בודד, השאלה היא טוב, כמה זמן תופס פוטון בודד? וכאן אפשר לנסות לעשות את הפוטונים מאוד קצרים בזמן. אז זה דבר אחד. אבל הדבר השני שצריך לשאול את עצמנו זה גם כמה קטן הפוטון שאני יכול לגלות. כאן זאת כבר מגבלה של הגלאי. הגלאי שעומד בצד השני, יש גבול לכמה מהר הוא מסוגל לספור פוטונים. ולגלות פוטון זה לא דבר כל כך קל, וגלאי, אחרי שהוא גילה פוטון, הוא צריך לנוח. ורק אחרי כמה זמן הוא מסוגל להתאושש ולהיות מוכן לפוטון הבא. ולכן קצב התקשורת הוא בהכרח מוגבל, א', על ידי קצב שידור הפוטונים, למרות שאותו כעיקרון אפשר להגדיל, ואחר כך על ידי קצב הגילוי של הפוטונים, וזה... מוגבל על ידי היכולות האלקטרוניות שלנו, ולכן הקצב הכי מהיר שבו אנחנו מקיימים היום תקשורת קוונטית זה בערך מיליון פוטונים בשנייה. אם אנחנו מסוגלים לעשות מיליון ביטים בשנייה זה הרבה, והרבה פעמים זה עוד הרבה פחות, וזה גם יורד עם המרחק. ככל שמנסים לעשות מרחק יותר גדול, יש יותר סיכוי שפוטונים פשוט ילכו לאיבוד בדרך, ולכן קצב התקשורת הולך ויורד, ויורד חזק. הבעיה המרכזית של תקשורת קוונטית או של הצפנה קוונטית נכון להיום היא קצב, קצב השידור וקצב הגילוי והמרחק. ושני הדברים האלו קשורים אחד בשני. ככל שאתה מתרחק, קצב העברת האינפורמציה הולך ויורד, ולכן אם היית רוצה לעבוד בקצב יותר גבוה, אתה צריך גם לשדר בקצב יותר מהיר וגם לגלות בקצב יותר מהיר. ואת הדברים האלה לא פשוט לעשות. אני אגלה לכם סוד, זה מה שעושים אצלי במעבדה. ואת זה אנחנו יודעים לפתור על ידי מקור שמשדר קצב מאוד גבוה של פוטונים, שזה החלק היותר קל של הטריק. החלק היותר קשה זה הגלאי שמסוגל להתמודד עם השטף המאוד גבוה של הפוטונים שאנחנו מייצרים, אבל ברגע שיש את שני החלקים האלו אפשר להעלות את קצב התקשורת באופן משמעותי, וזה כאמור לוקח אותנו למה שאני אישית עושה במעבדה. בעצם אז... הטכנולוגיה הקוונטית נמצאת במקום, ובמיוחד ההצפנה הקוונטית נמצאת במקום שהיא מאוד בשלה, והיא כבר נמצאת ביישומים אמיתיים. וכשהבעיות האלו של קצב ומרחק ייפתרו, אפשר יהיה לקיים תקשורת קוונטית על פני מרחקים גלובליים. נכון להיום אפשר לעשות את זה על פני עשרות ומאות קילומטרים, יותר מזה זה קצת יותר קשה, אבל גם כן אפשרי. ובאמת, האם אנחנו שואלים, האם אבטחת המידע תהיה קוונטית בעתיד? אז התשובה היא, תלוי כמה מאובטח אתה רוצה את המידע שלך. ומי שרוצה אותו באמת מאובטח, ולא חסרים כאלו צבאות, בנקים, אה, וגם גופים פחות נחמדים, אז הם בוודאות ישתמשו. ובואו ננחש כבר משתמשים בהצפנה קוונטית כדי להעביר את המפתחות ולוודא שלא מאזינים להם.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בער מחכים אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו, טכנאי באולפן, אמיר בן דוד. תודה על ההאזנה.